0: Was wäre, wenn du lernen könntest, Konflikte zu entschärfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, nur und ausschließlich durch Selbstbewusstsein in deiner Kommunikation, hier am Mund, aber auch in deiner Körperhaltung. Und genau darum geht es in dieser Folge unseres Podcasts, wenn wir die Grundzüge dieser Idee, die dich zum Anwender der Deeskalation zum Verpasse nicht diese Episode, wenn es genau darum geht, wie du dich verhalten kannst, wenn es kurz vor der Eskalation steht.
1: Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Maga Business Lab. Markus, let's go!
0: Hi Jochen, lass uns reinspringen. Hi Markus. Ich erinnere, dass wir miteinander trainiert haben und du gesagt hast, hey. Sag dem Angriff, sag, wenn jemand kommt, hey, 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 ich möchte das nicht, sei laut, sei höflich, aber sei laut und sei nimm dich nicht zurück. Und genau darum geht es heute. Warum ist das eine gute Idee?
1: Mit einem Thema. Mit einem Thema. Ähm, bei Deeskalation geht es ja immer darum, okay, ich kann mit Worten oder mit einer Haltung einen Konflikt äh, entschärfen. Und dazu muss man sagen, okay, Deeskalation klingt, es ist bereits eskaliert, jetzt versuche ich wieder das runterzuschrauben, gemeint ist nicht, mit einem Kampf ein Argument zu bringen, ja. sondern die Situation in eine bessere Richtung zu bewegen, um nicht äh, Opfer einer Gewalttat zu werden, beziehungsweise um zu vermeiden, kämpfen zu müssen. Ja. Äh, der, der Grund, warum wir bei der Selbstverteidigung dieses Thema ein bisschen kleiner schreiben, ist A. Das, was die Menschen für Deeskalation brauchen, haben sie meistens in der normalen Erziehung oder im Leben auch irgendwo gelernt. Mhm. Ja, diejenigen, die das nicht geschafft haben, die befinden sich dann öfter in, in eskalierenden äh, oder eska eskalierten Konflikten. Ähm, mit, mit Worten umgehen ist ja das, was wir tun. Mhm. Und Deeskalation darf nicht verwechselt werden mit, ähm, äh, also auch annähernd der, 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 der wie Aussichtsreich, ein, ein Kampf oder eine Flucht oder eine Vermeidung ist. Wenn ich in einer gefährlichen Lage bin, kann ich natürlich gucken, dass ich mit Worten die Situation verändere, Aber ich muss immer die Situation managen im Sinne von, ich verbessere meine Ausgangslage für die Flucht oder für, die, für den Kampf. Genau. So, Ich habe zum Beispiel folgende Situation im, äh, in Erinnerung, als
0: wir trainiert haben da sagt, wir wir haben uns um einen Parkplatz gestritten, also damit die Leute jetzt so, und dann sagst du, so, hey, was guckst du so, das ist mein Parkplatz, bist du hier, also geh ja weg da. Und meine erste Reaktion, ganz, ganz am Anfang war Rückzug, Defensive, Duckmäuserisch, sagen, hey, okay, ist nicht so schlimm, ja, du. also um der der Angelernten, und ich glaube, das ist in unserer Sozial äh, Sozialisation häufig der Fall, dieses Angelernte, Angepasste, Zurücktreten und sagen, okay, der Klügere gibt nach. Und ich habe im, also im Training und ich habe dann auch in der Kommunikation gemerkt, okay, wenn der Klügere hier nachgeht, passiert genau das, der wird nämlich zum Opfer. So, und ich erinnere, wie du sagtest, geh defensiv, bleib defensiv, fang nicht an, den zu beleidigen oder sowas, aber sei laut, hey, ich will das nicht, hey, lass das. Ich möchte, dass du da bleibst, also dass du wirklich aktiv und proaktiv sagst, was du möchtest, um deine
1: Bedürfnisse zu formulieren. Und das fand ich das Spannende an der ganzen Sache. Ja, Kampfvermeidung beginnt ja schon in der Vermeidung von Begegnungen. Mhm. Und äh, Kampfvermeidung oder Deeskalation ist im Grunde auch, ich ziehe mich zurück, ich fliehe. Ja. Ähm, wenn ich das tue, ähm, komme ich drum herum, dass der äh, Konflikt weiter eskaliert. Insofern beginnt es gar nicht erst bei meinen Worten. Mhm. Äh, es darf nur nicht verwechselt werden, die Eskalation, mit, ähm, äh, sagen wir mal, also ich darf nicht in die Opferhaltrolle gehen. Ja. Ich darf nicht unterwürfig werden und ich darf nicht ähm, mich meinem Schicksal fügen, dem anderen mich ausliefern, meine Lage signifikant verschlechtern lassen und mich nur auf meine Worte verlassen. Wie gesagt, viele Menschen sind sehr gut darin zu argumentieren oder können halt auch klar sagen, du, ich hatte gar nicht vor, dir auf die Füße zu treten.
0: Ja.
1: Aber wenn dein Gegenüber es darauf anliegt, weil er entweder etwas von dir will, dich verletzen möchte oder eben diesen Affentanz macht, den Berühmten, also seine mhm. Stellung im Gudel erhöhen, indem er soziale Gewalt ausübt, mich rumschubst und sich dann besser fühlt. Die haben das vor. Warum sollte ich sie von ihrem Vorhaben abhalten können? Durch Argumente. Mhm. Das heißt, wenn ich mich klein mache und leise bin, dann halte ich etwas aus im Sinne. Mhm. Und das ist etwas, was ich unbedingt vermeiden sollte, denn dann überlasse ich das Feld dem anderen und wenn er das vorhatte, was er vorhat, kann er das ohne weiteres tun. Wenn ich laut rufe, wenn ich ganz deutlich bin, wenn ich einen Abstand einfordere, ich kann das zwar mit Worten garnieren, aber die Haltung dahinter, mhm. nämlich Wehrhaftigkeit, selbstbewusst im Sinne von Selbstwert, ich bin wertvoll, ich bin nicht Opfer, das ist führt schon dazu, dass ein Anteil von von, von äh, potenziellen Tätern sagt, okay, mit dem ist das mir zu blöd und zu unangenehm. Ja. Oder ich verhindere sogar eine Eskalation dadurch, dass ja auch andere darauf aufmerksam werden, was ich tue. Ja, Und schon sind wir
0: mitten in der Kommunikation durch Körpersprache, nämlich nicht das duckmäuserische, eingezogene, eingefallene, okay, 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 sondern Voll. das Offene. Und hier sind wir auch wieder mitten in einem Thema auch der letzten Episode, nämlich Routine. Wenn du noch niemals in einem Training angeschrien worden bist, also wenn du noch niemals erlebt hast, wenn so ein na, nennen wir es mal einfach beim Namen, wenn so ein Assi dich anschreit und dir dich anpöppelt, weil es angeblich sein Parkplatz ist und warum du so blöd guckst,
1: mhm.
0: das sind Dinge, die du mal trainieren kannst und ähm, wenn du das beim Jochen machst, du weißt, wie du ihn erreichen kannst, guckst in die Beschreibung, da findest du das alles, mir hat es sehr geholfen, mir hilft es auch immer weiter, ganz einfach, das Klarheit, was passiert denn da auch in einem drin? Weil wir können hier lange darüber quatschen, wie das mit dem Adrenalin aussieht und wie man dann aufgeregt ist und was man was in einem so auch dann so egomäßig hochkommt. Wenn du in der Situation bist, brauchst du die Routine zu sagen, hey Leute, oder dass du dann auch das hast du mir mal gesagt, das Siezen ist eine ganz gute Idee, ob man es hinkriegt oder nicht, aber dass so Dinge einfach mal eingeübt sind, das ist Teil der Wehrhaftigkeit und der Selbstverteidigung und da beginnt es halt. Und das ist Teil der Episode, das finde ich so wichtig, dass es nicht erst dann beginnt, wenn du den ersten
1: Schlag abbekommen hast. Ich, ich glaube, das ist ein schöner Punkt, denn das Siezen schafft zum Beispiel eine gewisse Distanz und die schaffe ich, indem ich auch mich selber im Blick habe. Also ich fordere die Distanz ein und sage, also ich sitze ihn, insofern ich möchte, dass wir beide uns sitzen. Ich habe Abstand und ich bin wertvoll. Jemand wie mich siezt man auch. Äh, und ich habe diesen Respekt auch dem Gegenüber. Wir dürfen nicht respektlos und eskalierend dem anderen Gegenüber sein. Wenn ich so Nebenbemerkungen mache oder wenn ich arrogante Aussagen treffe, das, das kann sich total rächen. Also oh, sowas schön. wie na, jemand, der so primitiv ist wie sie, kann wahrscheinlich nicht anders, ist einfach mhm. nicht deeskalierend. Aber wir sind auf jeden Fall voll in einer Grundstellung oder Haltung. Wenn, wenn ich werft bin, manifestiert sich das in meiner Körpersprache, es manifestiert sich im, im Verbalen und es manifestiert sich auch in meinen Aktionen. Und das gehört zusammen. Ich, ich kenne das, ich habe mal jemanden trainiert, der bei, der das Kalarsystem hat, also Kraftmagar auch, und die machen das ganz unterwürfig. Ja, Die haben die Hände in der Mitte, von da aus arbeiten sie und sie sagen, oh, es tut mir leid und oh, bitte, bitte. Und das ist nur eine Finte. Sie warten okay. darauf, zuschlagen zu können oder zu fliehen. Und das ist okay, aber nur, wenn ich dieses Arsenal auch habe. Ansonsten empfiehlt es sich auf jeden Fall, aufrecht zu bleiben, eine klare Haltung zu haben. Ich bin selbstbewusst, aber ich bin auch nicht herausfordert. Ja. Äh, lieber Jochen, hier übrigens noch was. Und liebe, die jetzt hier seid,
0: komplett out of the box, weil es mir gerade angefangen ist zum Thema Sie. Das hast du in einem Nebensatz mal erwähnt. Wenn du Kinder hast und jetzt hier zuguckst und Gib deinen Kindern, sie sollen bitte Leuten, die sie nicht kennen, siezen. Hat mit dem Thema hier gerade gar nichts zu tun, aber es ist unglaublich wichtig und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Jochen, bitte hau mal kurz raus, warum das wichtig ist. Wenn du Kinder hast, bring denen bei, wenn sie Leute nicht kennen, sollen in der Öffentlichkeit siezen. Warum? Gilt eigentlich
1: fast für alle, denke ich gerade, auch für eine Frau. Äh, aber auch für mich, ja. äh, Außenstehende erkennen daran, dass das kein interner Konflikt ist. Sie Manchmal haben sie das Gefühl, wenn Kinder entführt werden und die Kinder sind dann wehren sich zwar, aber sind dann auch relativ leise, dass ein Vater da genug hat und sein Kind ins Auto steckt. Ja. Und ja. ein Sie ändert für den Außen alles. Außerdem hat es auch immer eine Wirkung von mir aus, je nach Täterprofil, eine kleine oder eine große, dass ich diese Distanz schaffe dass ich ihn rausweise und sage, was machen Sie hier? Lassen Sie mich in Ruhe. Also ich, ich kenne zwar den Hinweis, man soll bei Deeskalation nicht Forderungen stellen, ähm, aber klarzustellen, lassen Sie mich in Ruhe, schafft nach außen in Distanz und auch nach innen hin. Und zwar für meinen Täter und auch für mich. Der merkt, okay, das so einfach wird das nicht. Und wie gesagt, Täter suchen halt leichte Opfer, beziehungsweise Opfer. Und das ist das Wichtigste beim Krav und beim Business, dass wir das gar nicht werden wollen.
0: Ja, danke dir. Für, für mich ist unheimlich wichtig, dass sowas in unseren Episoden auch Raum hat und auch wenn es mit dem konkreten Thema nichts zu tun hat, vielleicht hat dieser Tipp deinem Kind, keine Ahnung, in sechs Monaten, drei Jahren und hoffentlich nie äh, ja, geholfen, dass irgendjemand äh, jemand dann halt eingeschritten ist. Und wenn wir dann schon bei Transfer sind, können wir auch kurz über das Thema Business sprechen. Wenn du in deiner Kommunikation nicht Selbstbewusst im Business agierst und dem anderen deine Bedürfnisse und das, was da passiert, wie du die Welt wahrnimmst und was du genau gerne hättest. Zwei Dinge passieren immer wieder im Business. Erstens, wie soll der Gegenüber wissen, was du genau haben möchtest und so auch proaktiv oder demokratisch oder auch positiv, also konsensbereit auf dich zugehen, wenn er keine Ahnung, was du willst. Und das Zweite ist, und das beobachte ich leider immer wieder, dieses Zurückhaltende führt dann zu einer latenten Aggression und dann hast du irgendwelche Amokläufer auch im Business, die dann halt komplett random, weil sie nicht in der Lage waren oder weil sie nie gelernt haben, proaktiv selbstbewusst zu kommunizieren, dann hast du halt irgendwann, einen, äh, keine Ahnung, Partnerschaften, die von heute auf morgen äh, nicht mehr da sind, also irgendwelche äh, Unternehmerschaften, Gesellschaften, die dann nicht mehr gelten, weil der eine Partner immer mal schön nichts gesagt hat und ähm, das halt aufstauen lassen. Das heißt, ähm, Ganz, 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 ganz gefährlich, nicht nur in der ähm, in der Situation. Nun lasst uns noch kurz zum Thema selbstbewusste Interaktion. Und auch hier sind wir noch mal ganz kurz im Training. Das bedeutet aber nicht, dass ich auf den Angreifer, auf den Aggressor ständig zugehe. Also ich will ihn nicht bedrängen. Ich möchte meinen Abstand halten, aber ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie dazu bringen, dass er sich bedrängt fühlt, um dann halt tatsächlich auch
1: anzugreifen. oder Ein schöner Punkt, finde ich, weil ich kann ja auch bei dem Versuch zu deeskalieren eskalierend wirken. Ja. Und ich kann mir gegenüber auf die Füße treten. Mit Ausnahme von der Angreifer versperrt mir den Weg zum einzigen Ausgang, und das kann man okay. auch übertragen, okay. ist auf jeden Fall die Marschroute nicht in dem Augenblick nach vorne oder sagen wir mal auf den anderen zu. Ich grenze mich ab. Und bewege mich im Grunde taktisch. Also in einer Selbstverteidigungslage. Ich nehme ein Bar-Szenario. Ich stehe da und der neben mir sagt, also das ist meine Bar und so und so. Ähm, äh, ich verbessere meine Position, während ich deeskalierend spreche. Aber entscheidend ist immer noch, was ich tue. Ich habe eine Hand zwischen ihm und mir, außer er ist zwei, drei Meter weg. Ich nehme mir eine Flasche in die Hand oder ein Glas. Ähm, nicht bedrohlich, sondern vorsorglich. Äh, ich bringe Objekte zwischen uns, indem ich zum Beispiel aufstehe und der Barhocker steht dann zwischen uns. Ähm, das alles führt zu Abstand. Ich passe auf mich auf und das ist im Grunde deeskalierendes Verhalten. Man könnte deeskalieren auch völlig nonverbal mal demonstrieren. Vielleicht machen wir das mal in einem Video. Das ist schon, das ist schon äh, Ausdruck einer Haltung, genau wie möglicherweise Worte. Nur Worte können halt auch kompliziert sein. Ja. Äh, wenn ich wenn ich wenn mein, mein Gegenüber sagt, ja, also äh, du machst du machst dein Verhalten führt dazu, dass ich mich hier zum Affen mache, und ich sage, so ist das gar nicht. Ach, du willst sagen, dass ich lüge. Mhm. Äh, der Michel Ruge hat mal schönes Deeskalationsbuch geschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Äh, da sagt er ganz deutlich. Ähm, Dein Gegenüber ist so raffiniert dabei, das alles gegen dich zu verwenden. Ja. Äh, da musst du schon wirklich ausgewachsen äh, das entschärfen. Man kann auch eine paradoxe Intervention starten. Man könnte etwas völlig anderes erzählen, etwas ganz Neues. Oder sagen wir, sag ich, sag ich kenne dich doch. Du bist doch auf die Schule gegangen. Ich war doch in der Nebenklasse. Und das alles soll nur zum Ziel haben. Ich will vermeiden, dass es gleich explodiert. Und wenn es explodiert, möchte ich weit genug wechseln. Und wenn, ja. solange das im Fokus ist, bin ich total begeistert von jedem, äh, verbalen Kunststück. Ansonsten rate ich nur, das Wichtigste ist Distanzmanagement, Vorsicht und eben die Vermeidung von Konflikten mit allem, was wir haben und einer wehrhaften und selbstbewussten Haltung. Verbale Kunststücke. Und wir sind schon wieder fast am Ende, aber hier habe ich noch einen Punkt,
0: den ich für wichtig empfinde. Und zwar denkst du jetzt vielleicht, oder du überlegst schon Szenarien, wenn du das jetzt hier siehst oder hörst, wie du reagieren könntest. Und ich bin sicher, genau wie bei mir auch, da kommen dann ganz, ganz schlagfertige, sehr, sehr coole Sachen, die genau funktionieren. Sei dir sicher, in, dem, in, der, in der Adrenalin, in der Situation wird dir das vermutlich nicht einfallen. Von daher auch hier wieder, das kannst du trainieren und ähm, das, das bedeutet auch, dass du wenn du es wirklich mal trainieren möchtest, Jochen, keine Ahnung, das ist eine schlaue Idee, ich haue jetzt mal was raus und du sagst mir, Markus, vergiss das direkt wieder, also lieber Hörer, vergiss das oder zuhörer. Du kannst dir ja mal einfach überlegen, was würdest du denn sagen und dann kannst du ja mal mit deinem Spiegelbild sprechen und genau das in meinen Spiegel sagen und dann wirst du sehen, was passiert. Da wird nämlich auf einmal ganz was Merkwürdiges passieren. Du wirst nämlich sagen, wow, was ist denn hier los? In so einer Situation war ich noch nie und deswegen sind wir bei Routine und Training. Wiederhol das immer wieder, trainiere das, such dir jemanden, mit dem du das trainieren kannst und im besten Fall natürlich jemand, der das professionell macht, wie der Jochen, aber du kannst auch mal einfach, nimm deinen Partner, nimm deine Partnerin und versuch das mal, was passiert denn in so Situationen? Und ihr werdet sehen, wow, da passiert aber eine ganze Menge, oder nicht? Oder doch. Ich, ich, ich finde das
1: total gut. Ich bin ja auch systemischer Coach neben meiner Tätigkeit als, als Selbstverteidigungstrainer. Unsere Haltung verrät sich überall. Ja, sie, sie findet sich wieder in unserer Sprache, sie findet sich wieder in unserer Körperhaltung und wie wir mit Menschen umgehen. Und wenn ganz klar ist, dass wir selbstbewusst sind und den Konflikt vermeiden wollen, dann will ich gar nicht so genau sein bei der Festlegung, welche Worte sind jetzt wichtig. Ähm, auch das Siezen ist eine Haltung, finde ich. Aber wir sollten schon, wenn wir uns was zurechtlegen, Sätze nehmen, die zu uns passen. Ja, wenn mein, wenn mein 13-jähriger Sohn sagt, äh, weiß ich nicht, das, was ich sagen würde, das würde nicht passen. Und ich habe schon deeskalierende Sätze gehört wie, Du mit mir, mit mir hast du keine Lust, dich zu prügeln, aber ich habe darauf auch keinen Bock. Und ich hatte einen schlechten Tag. Tut mir leid, wenn ich auf die, äh, auf die Füße getreten bin. Das ist eigentlich eine, ich will nicht sagen eine Kampfansage, weil das ist ein ganz eindeutiges Statement, dass ich sehr wehrhaft bin. Wenn ich das nicht fühle, dann sollte ich daran arbeiten. Ich sollte aber dann im Zweifelsfalle wenigstens so tun, als wäre ich sicher, denn auch das manifestiert sich ja wiederum auch in dem, was ich, was ich dann auch erreiche. Ähm, ja, jemand, der sehr wehrhaft wirkt, der ist es vielleicht auch. Sauber.
0: Genau das wollte ich sagen. Und genau deswegen herzlichen Dank. So, wir sind schon wieder am Ende. Nächstes Mal geht es um den Affentanz. Und was das genau bedeutet. Und wie du darauf reagieren kannst im Gegensatz. Naja, und das ist dann in der übernächsten Episode Thema. Danke dir fürs Zuhören. Jochen, Dank fürs Dasein. Agiert, geht raus und helft den anderen. Bis nächstes Mal.